0: Привет, сегодня понедельник, 11 ноября 2019 года, в студии Валер Юшков и Дентула. а это 56-й выпуск еженедельного развлекательного подкаста шоурум ты ка тык Будущее наступило, Валерон. Будущее, о котором мы могли только мечтать, оно уже наступило. Ну, почти. Ну, уже прямо признаки явные есть. Ты это про
1: то, что в Новосибирске поставили первую электрическую зарядку для автомобилей? Конечно, я именно об этом.
0: А еще, ну, это гораздо менее важная и интересная новость. Исследователи МФТИ из компании Neurobotics, NoiRobot. Не знаю, как это читать. По-немецки Neurobotics, а по-русски Neurobotics. Они опубликовали научную статью, в которой рассказали, как они сигналы ЭЭГ переводят в видео. То есть они научились конвертировать эти сигналы в как будто бы видео, то, что видит человек. С помощью нейросетей, конечно же. Человеку прицепляют считывающие какие-то штуки на голову, ему показывают картинки а на другом конце компьютер с нейросеткой э, на основе похожести сигналов мозга воспроизводит изображение. Абу... Ну, система научена на том, что людям показывали разные картинки, видео и так далее, и снимали показания их ну, электро... Электро... Э... электроэлектрограммы. это что такое? Электроэлектрограммы. Правда? <с- <с- вот. И то есть сопоставляют э, то, что поступает, сигналы поступающие с тем, на чем нейросетка обучена. И получается как бы видео того, что удаленно человек видит собственными глазами. Прикинь, прикинь, можно будет просто вместо радионяни смотреть, что ребенок твой видит и где он ползает, пока тебе нет. Или что дома. видит радионяня. Или что делает собака и видит, когда тебя нет дома. Это для меня очень актуально. Вот, и можно будет, да, твоя давняя мечта — делать фотографии и записывать видео просто глазами. Это, конечно, потребует очень сильного развития вот этой технологии в будущем, но уже какие-то зачатки типа этого, ну, такого, такой фантазии, такой фантастики есть. Кстати, в каком-то очень давнем выпуске ты упомянул слово «гамаши» и обещал рассказать, что это такое. Типа, в следующем обещал рассказать, но прошло уже выпусков 15 с тех пор, поэтому, ну, расскажи сейчас. Что это за гамаши такие, для чего они нужны? Да, я немножко
1: затянул с этой историей, но не потому что... Ты все это
0: время готовился, да? Нет. Блин, я думал, сейчас будет просто научный выпуск про такое явление.
1: На самом деле все довольно просто. Я слушал группу «Паника за диско» в 2006 году, начал их слушать. А у них э, сценическая... Это история
0: явления Гамаши?
1: Нет, это история, где я у них их увидел первый раз. Короче, они одевались э, в старинную одежду, там типа использовали какие-то пышные банты вместо галстуков, э, смокинги, цилиндры, трости... Ну, всякий вот такой классный прикид. И в том числе они очень часто одевали жакейские сапоги, какие-то старинные туфли. Есть И... жакейские. И в том числе они носили гамаши. И что же такое
0: гамаши, спросите вы?
1: А гамаши... ответа.
0: А, это вот если... Ты представишь карету с, лошадь, с лошадью. Для того чтобы лошадь не какала на дорогу. У нее сзади гамаш висит такой, который, в которой Каки собирает. Вот эта вот подвесная такая штука. Это не гамаш, а кармаш. Но звучит как гамаш. Но
1: нет. Это такой вязаный или сшитый из толстого материала
0: чехол, на котором есть чехол для чего? Для обуви. О, чехол для обуви? Да. Как чехол для айфона, типа?
1: Да, представляете, почему они вообще есть? Потому что... Точнее, почему они были? Потому что в то время обувь — это был почти что предмет роскоши. И если ты покупал какие-то
0: ботинки, особенно если они хорошие... предмет роскоши в 19 веке — обувь. Ну, Люди в босиком ходили и дубины друг друга по голове били. Ну, во-первых, были разные люди. Ну, короче, да, типа, дорогие были, я понял. Я просто шучу. Да, дорогая
1: обувь. Ну и плюс, если она качественная, зачем ее в принципе, менять, правильно? Ну, хорошие ботинки. Гамаши надевались поверх обуви, чтобы защитить обувь от внешних воздействий. Также... От лошадиных воздействий? От любых. Они закрывали... Щиколотки? <laughs> я забыл слово. Валера посмотрел в iPhone, чтобы вспомнить слово щиколотки. Ну да, я не помню слово щиколотки, у меня в голове голень вертелась. Я, кстати,
0: если бы ты меня спросил, что такое щиколотки, я бы даже не, не мог ответить. Что это такое? Какая-то часть тела, но я не знаю, где она. Они закрывали щиколотки и
1: верхнюю часть обуви, немного не доходя до носка. и лодыжки.
0: Я тоже не знаю, что
1: это. Ладышка это вот здесь.
0: А, и лодыжки они тоже закрывали. Да. А щиколотка это что? Ну, это. Где это? это выше? Это по- вот здесь, спереди. Наверное. А, щиколотки и лодыжки.
1: Я, знаешь, еще сейчас подумал, что пока рассказываю, а были же еще стремена, стремена, стремена. И ты, когда скачешь на лошади, стремена же металлические, сверху. Эх,
0: были стремена.
1: Ты понимаешь. Мои-то да?
0: стремена. Д- Денисон,
1: стремена сверху. Да. И они, получается, по обуви долбят. Точно. Мне если, кажется, вот для этого Если платят. гамаш нет, то обуви твоей Капзда быстро придет. Угу. Ну, как пишет Википедия, про это, кстати, там ничего в Википедии не написано. Про то, что
0: именно для стрима. Это ты такой умный просто. Да. Вот. Ты просто играл много в одну игру. И все знаешь про стримена. Ну, логично, да. Ну. Если обувь дорогая, кожаная, какая-нибудь лакированная, еще к тому же, конечно, гамаши. Слушай, ну, судя по картинкам, которые ты мне показал, это прикольный аксессуар. Жаль, что его нету больше в жизни людей. Я считаю, что это очень здорово. И я считаю, что это
1: очень просто изготовить, потому что они довольно несложные в конструкции. То есть там идет кусочек ткани снизу идет ремешок пришит, чтобы ты мог под подошву этот ремешок пропустить сбоку застежка ремешка ну типа вот под каблуком да 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 просто. между каблуком mm-hmm. да и под подошву вот этот взъем и сбоку идут пуговки или кнопки, чтобы ты мог его расстегнуть и просто снять можно даже ремешок наверное не расстегивать очень классно очень стильно смотрится я считаю что вот такие аксессуары это Это классно, потому что сейчас одежда стала очень простая. Я я могу понять, почему. То есть, ну, так удобно. Ты быстрее одеваешься, ты не заморачиваешься. Она как бы простая, просто смотрится это легко глазу. Я понимаю всю эту одежду, это здорово, минимализм, все такое. Но мне нравится и сложная одежда. Мне нравятся запонки, мне нравятся какие-то галсты. Для чего запонки нужны? Они служат для того, чтобы застегивать рукава у рубашки. Раньше, насколько я знаю, пуговиц не было на рукавах, и это застегивалось с помощью запонок.
0: И это был такой аксессуар. Ну, он, он как бы и сейчас есть, люди пользуются. Но это те, которые вот акциями торгуют на бирже, видимо, да, пользуются да. необычные люди.
1: Они, они очень красивые, и это выглядит нарядно. То есть, допустим, если какой-то смокинг ты надеваешь, то у тебя торчат белые красивые рукава и там запонки и там с, с гербом или с камнем
0: драгоценным. С фамильным гербом.
1: Да. Были разные замечательные костюмы, были сюртуки, были часы на цепочке. Блин, это потрясающе выглядело, когда мужчина... Достает часы на цепочке.
0: Ну, сейчас бабушки некоторые носят телефоны на цепочке. На шею так вешают. Типа, раз, посмотрела время или там внучок не звонил. Не звонил. Забыл про бабушку. Негодяй. Не дам ему с пенсии больше денег.
1: Я считаю, что я. Точнее, нет, я об этом очень много думал, что это все ушло, и наверняка когда-то вернется мода на это. Люди начнут заморачиваться и снова одеваться вот так сложно: с цилиндрами, с перчатками, с гамашами, с жаржетками. надеюсь,
0: не вернется мода на, на, на крахмаленные парики. Я надеюсь, что она вернется. Это будет офигенно! Это будет очень кекно.
1: А напудренные лица, и губы, накрашенные у мужчины и мушка поставленная. Я буду рад этому, если это просто вернется тип. Ну блин, это будет забавно. Ну почему нет? Почему нет? Это круто, потому что сейчас ничего такого кардинального нет в моде. Она как бы идет циклами, то есть все по кругу возвращается. Вот сейчас типа вернулась мода там на штаны клёш, там на всякое такое. Но вернулась Накони... да.
0: наконец-то я достал на свои шкафа.
1: Но такого вот прям кардинального возвращения типа вот в те времена еще нет. Есть какие-то, ну типа берут какие-нибудь, допустим, рисунки на ткани или там легкий какой-то стиль, чуть-чуть забирают оттуда. Но вот прям, чтобы вот так вот вернуть, как это тогда выглядело, такого еще нет, но я надеюсь, что будет. И недавно я узнал новость о том, что один молодой человек, кажется, из США, он сначала попробовал так одеться, а потом ему настолько понравилось, что он только так сейчас и одевается. И у него есть Инстаграм, и более того, он начал шить одежду такую, как раньше. И это выглядит офигенно. Конечно, он немножко э, переборщил. Я подозреваю, что он гей. Это здесь какое имеет значение? Это имеет значение, сейчас скажу почему. Потому что он делает это все в более ярких тонах. То есть одежда выглядит как в то время, но... Она, допустим, использует больше шелка, хотя, ну, не носили, допустим, какие-то шелковые там пиджаки. И цвета. Цвета у него, ну, такие не носили, я думаю, в то время. Они слишком смелые и более женские. Ну а так, я всецело поддерживаю его, он большой молодец, он решился на это, он продолжает это носить, это круто. Но мы ссылку на его
0: инстаграм укажем в шоу нотах да? Да, если я найду, <laughs> ну найдем.
1: Вот, он молодец, это здорово, и я бы с удовольствием его поддержал, если бы у меня была такая одежда. Но я просто не знаю, где ее взять, а шить под заказ, это, я думаю, очень
0: дорого будет. Я очень часто и много встречал одно явление, которое никак не могу осмыслить. Может быть, ты поможешь, как автолюбитель, разобраться мне. Я часто вижу автомобили на задних стеклах, которых есть наклейка ребенок в машине. Это либо какой-то ребенок в худе в очках, типа такой крутой ребенок, типа ребенок пацан. Не, ребенок в очках
1: это из э, мальчишника в Вегасе. Он... Я знаю эту наклейку, но. Там... Там он так выглядел. Наверное,
0: я не в курсе просто. Либо просто какой-то треугольник, там какой-то, какая-то лялька нарисована и так далее. И ребенок в машине написано. А что нужно делать вот с такой информацией? Так, я вижу, у вас ребенок, вы молодцы, что решились на такой шаг серьезный, да, что мне делать с этим, как мне себя вести на дороге или что? Что вы ожидаете от меня? Мне нужно опустить стекло и сказать вам через окно типа... Так держать. Большие пальцы, показатели что. Ну, кстати, эта же тема не
1: российская, она же как раз из Америки, по-моему, пришла. Потому что в Америке знак ребенок в машине он был еще типа в 80-е годы. Я не знаю. Есть
0: официальный знак такой?
1: Я не думаю, что он официальный, но я точно знаю, что эти знаки были. Да, уже в 80-е. Но он выглядел, по-моему, просто как. Э, желтый такой знак и там написано baby in car и все ну такой mm-hmm. ромбиком
0: или babe in car
1: то есть это как бы не русская тема я не знаю что это значит вот хорошо бы узнать было что это значило в Америке может быть там это какой-то смысл несет может там какое-то правило есть насчет этого но в России этот знак никак нигде не регламентирован я не знаю что он значит наверное Моя догадка это чтобы ты рядом с
0: машиной с этой не сигналил допустим, потому что ребенок может спать. У меня всегда была догадка такая, что типа как у меня я везу ребенка, типа будь поосторожнее, когда ты лежатьишь рядом со мной, да? Ну вот да. Я так это понимал, но в этом нет никакой логики. Потому что с чего это я буду лихачить, если и нет машины в машине ребенка? Ну то есть э, почему машина с ребенком внутри считается более ценной, чем машина со взрослым человеком, например, только? Я ну не понимаю, типа э, это есть, мне кажется, какое то в головах людей какое-то представление, что типа вот ребеночек у него вся жизнь впереди. Поэтому его нужно оберегать и защищать. Я этого крайне не понимаю. И я, наверное, прозвучу как какой-то сноп и как какой-то мудак, но я еще не понимаю, почему э, снисходительное какое-то отношение к людям с детьми вообще в обществе. Э, Какая-то мамаша с коляской, ее все пропускают, или там э, в самолет садятся первыми э, родители с детьми, или там детей вперед везде пропускают, ну и так далее. Вот все вот эти вот, типа, правила этикета или какие-то неписанные правила непонятно чего. Э, Почему? Почему так? Ну, типа, Мама с ребенком, я понимаю, да, я понимаю, что ей тяжело, она и так уже задолбалась с этим гребанным ребенком дома, он ей спать не дает, постоянно нужно за ним следить там, да ни минуты покоя нет. И тут на улице, значит, когда ей помогают, вроде как, да, ну это, это приятно. Но э, как бы помочь можно и любому человеку, и без ребенка, а то, что она нарожала ребенка. Это ее же, как бы, проблема. Ее вина в этом, что она его родила. А могла и не рожать. И ей было бы легче. Ну, типа, почему общество должно... Как- как-то нести ответственность за ее ребенка. Вот это мне непонятно. Понятно, почему государство пропагандирует такое отношение к детям? Потому что это будущий налогоплательщик или будущий солдат, да? Ну, <laughs> это такое материалистическое точка зрения. Но почему в обществе и в правилах какого-то этикета это так пропагандируется? Ну, типа, ну с ребенком, с ребенком, стой себе дальше в очереди, как стояла и без него. Не, я не только про женщин с детьми, но и про мужчин с детьми, и про кого угодно с детьми. Все, что с детьми, почему оно как-то в правах превосходит людей без детей, для меня это непонятно.
1: Ну, пока ты выдавал эту всю тираду... Я хотел сказать где-то вернемся на несколько минут раньше, когда ты говорил еще про машину. Я хотел сказать, что почему в машине, возможно, надо как-то к ней как-то по особенному относиться. Ну это просто предположение, то что типа если будет ДТП то ребенок пострадает сильнее, если, ну, чем взрослый, потому что он хрупкий, маленький, он может, не знаю, там, вылететь откуда-то из коляски, из, из кресла, где он там лежит. Ну, в машине
0: в коляске детей нельзя возить. Ну, вот в чем он там mm. сидит? В детском кресле. Да,
1: возможно, оно как-то его травмирует больше, чем чем самого, допустим, взрослого. И, возможно, поэтому, то есть.
0: По... Ну, типа... ну, мы, мне вот, когда я еще водил автомобиль, мне одинаково страшно было, хоть в младенца, хоть в старика врезаться. <свят> мне одинаково ужасно, страшно было бы и то и другое, поэтому я предпочитал не врезаться ни в кого. <свят> и поэтому на дороге вел себя прилично.
1: Ну, к
0: сожалению,
1: не все люди так водят и, возможно, надеются, что этот знак. Я считаю, что это глупая плацебо, который успокаивает их какое-то внутреннее сознание, что мамаша наклеила этот знак. Да, типа она под крылышком ангела. Типа. Да, 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 да. То есть Святая Матрона уже как бы обернула все это в пупырчатую пленку, и никто не повредит ее ценное дититка. И, ну... Или его. В принципе, как бы нам-то что? Нам этот знак не мешает. Он как бы... Это, это любая другая наклейка на стекле, там, типа, низкий этаж. Не, не, не
0: меня, меня не. это возмущает не в том, что, типа, вот, нарожали своих детей. Не, ну, пожалуйста, господи, я же не против. Это меня возмущает примерно так же, если бы на задние стекла лепили наклейки «Я веган». Такие есть. Я знаю. Ну, это вот то же самое. Ну, типа, молодец, флаг тебе в руки.
1: Но фишка в том, что ты реагируешь на это... Кто-то не реагирует. И в этой ситуации нет правых, я так думаю. Никто не прав, никто не виноват. Каждый решает, реагировать ему на что-то или нет. Я, вот, допустим, ну, я, я, в принципе, сейчас по городу езжу, и я научил себя не обращать внимания вообще ни на что, кроме дороги. Если я еду, я никогда в жизни... Я даже когда пешком иду, я никогда не смотрю на рекламные щиты, на вот эти телевизоры, которые возле дорог висят. Просто они для меня как белый шум. Я не, ну, Мне пофиг на них. И я поэтому до сих пор не понимаю, есть ли люди, которые вообще смотрят на эти рекламные щиты. Потому что мне кажется,
0: что они нафиг никому не нужны. еще, еще вроде как должны успевать записать номер телефона с них там или что.
1: Да-да-да. То есть вот мы едем по дороге, да... Висит щит, ну висит и висит. Вот, Я не буду на кстати, него смотреть.
0: А, у нас постоянно все говорят, что вот количество ДТП на дорогах растет, а какого хрена вы рекламные щиты не уберете с них? Они же, ну очевидно же, что они ущерб приносят и вред вниманию водителей.
1: Я больше скажу, ладно, щиты, меня больше всего раздражают телевизоры, особенно которые последнее время стали делать. У них нереально яркий экран. Он настолько яркий, что это слепит меня, когда я еду вечером. Просто вот глаза выгорают. Есть по дороге как ко мне домой ехать телевизор. Он находится на довольно темном участке дороги. И если там показывают что-то цветное, еще терпимо. Но там есть какая-то реклама, где очень белый фон. И он включается очень резко. И такое чувство, что тебе в глаза просто прожектор включают и ты ничего не видишь там где-то несколько секунд, и это ужасно, и я считаю, что с этим нужно бороться, это ты прав, это ужасное э, ужасное нарушение правил дорожного движения, ну нельзя такое возле дороги делать, я не говорю уж про жильцов домов, которые напротив этого телевизора живут, которым в окно это их фигачит всю ночь, как они
0: должны жить, у них просто день и ночью и днем. Вот еще явление из прошлого: створки на окна. <сíps> <Да>. <сíps> Классная
1: штука. Створки, да, классно. Я считаю, что если бы люди м- не были терпилами, как у нас в основном все в России, они бы написали какие-то жалобы все-таки в мэрию. И если бы людей было много, не один там какой-то. Вот я сейчас, допустим, напишу на этот чьи жалобу мне скажут: иди ты. А если напишут, допустим, хотя бы все жильцы того дома, в который фигачит этот прожектор, я думаю, они все таки должны прислушаться, как минимум, убавить яркость, хотя бы.
0: Я понимаю, почему щиты существуют вокруг дорог. Ну, они деньги приносят, да, в том числе и городу. Но, блин, ну не жалуйтесь тогда на количество ДТП, потому что я уверен, что... Отчасти ДТП случаются именно из-за того, что водители отвлекаются на эти телевизоры или мигающие какие-то прочие рекламы. Если убрать баннеры эти вокруг дорог, то, во-первых, внешний облик города преобразится, станет, ну, в разы лучше. Во-вторых, скорее всего, прямо с этого же момента снизится там... как понизится статистика по несчастным случаям на дороге, ну, подумаешь, там, кто-то не заработает денег немного.
1: Да никто не заработает денег и так. Я считаю, что никто не смотрит на рекламные щиты. Никто их не замечает. Потому что люди, когда едут по дороге, я ни одного человека не видел, который бы смотрел на щит в этот
0: момент. Да ты на
1: дорогу смотришь,
0: ты не смотришь на щит. Мы с тобой иногда обращаем внимание, когда едем на какие-то афиши, например, которые там рекламируются.
1: Ну, это, знаешь... Не знаю, один раз в неделю, может быть, ты глянешь на эти щиты. Но рекламодатель-то думает, что ты увидишь щит, где, блин, куча текста, ты все это прочитаешь, потом в конце еще телефон запишешь, чтобы это воспользоваться, чем он там рекламирует.
0: Да нифига. Еще и с за рулем будет. Да.
1: да. Это бред. Телевизоры точно надо отменить. Это ужасно, потому что их стало. Катастрофически много. Оперный театр наша просто главная достопримечательность.
0: Слева стоит щит, спереди стоит щит, справа стоит щит. Три телевизора. А где кинотеатр Победа? Там тоже огромные телевизоры. Светящие Да, как, как Солнце.
1: Где Кровеческий музей, еще один телевизор да, стоит. Да, То да, есть да, на да. всю площадь Ленина в районе шести телевизоров точно есть. Причем они же гигантские. Да. Ну, Это да. ужас, ужас. Это позор. Я считаю, что это, это уровень какого-то мухосранска, а не города-миллионника.
0: Согласен. Ты прямо разбушевался да в Кневесо. Я не могу. Тебе нужно
1: просто... принять душ. Мне нужно стать мэром этого города. Я бы разрулил <с
0: вопросики. Выдвигайся на следующий срок. Если тебя сами на срок не выдвинут. Лайфхак. Я обнаружил для себя лайфхак, которым я уже, ну, довольно давно пользуюсь, но я просто как-то неочевидно, что, наверное, не все люди о нем знают. Лайфхак про душ. Если у вас плохое настроение, если вы чем-то раздражены, нужно принять душ. Это даже, вот сейчас даже можно, допустим, если вы айтишник в каком-то современном айтишном офисе, там, скорее всего, у вас есть и тренажерный зал, и душ, и все такое. И можно просто в обеденный перерыв сходить и принять душ. Это не так уж сложно. Взял с собой на работу рюкзак с полотенчиком там и с гелем для душа, да, и, и помылся. Вот. Или, например, если у вас там на работе какие-то конфликты с начальством, вы берете оба, идете в душ и как бы все налаживается. Такой лайфхак от Дана. Отличный. Я полностью согласен с тобой. И ну, могу
1: добавить со своей стороны, что ванна тоже классно. Но ну, она немножко больше занимает времени, но немножко сильнее от нее эффект. Она очень Если хорошо у вас рас... в офисе
0: есть ванна, то вам вообще повезло.
1: Вы прям можете расслабиться. Ну, хотя бы даже после тяжелого трудового дня ванна ⁇ это отличное решение.
0: Мы сегодня вместо рекомендации кино хотели бы сделать рекомендацию компьютерной игры. Вау, как неожиданно. О ней... Мы совершенно даже не говорили о ней в нашем чате. Никогда. Ни слова не упоминали. И в предыдущих выпусках не говорили. Да-да-да, в да, да. предыдущих десяти. Каковы твои впечатления от наконец-то вышедшей лучшей игре в мире, игре, которую ты больше всего на свете ожидал, Red Dead Redemption 2?
1: Это лучшая игра... Всех времен и народов. Я не видел ничего более потрясающего, чем эта игра. Эта игра потрясает по всем аспектам. Неужели
0: она лучше, чем маравинт
1: Ну, учитывая, что я недавно устанавливал Моровинт и просто не смог играть в него чисто из-за того, что он выглядел как хиотист. Это ужасно было.
0: Ну и Я
1: играл в него в школе, и было чудесно. Но сейчас нет, я, мне очень трудно, и у меня глаз болит на это смотреть. А другой? Второй терпит. Чудесная игра, она красивая, все красивая, она продумана до таких мелочей, что я просто не могу это до сих
0: пор. Я раскрою для наших слушателей. Мы с Валерой играем в онлайн вместе каждый вечер, очень много часов, да, прям до до утра, чуть ли не до утра. И я соглашусь. Ну, первое, что бросается в глаза, это, конечно же, графика. Такой графики, вот честно, я никогда вообще в играх не видел. Она настолько фотореалистичная местами, что иногда сложно... эм, Отличить скриншот от красивой фотографии, скажем. Там вот я опубликовал эм, скриншот из этой игры в нашем чате в Телеграме. Кстати, вступайте в него, ссылка в описании к этому выпуску. Я опубликовал эти скриншоты. На мой взгляд, если человек не знал бы, например, что это Red Dead Redemption 2, то можно легко спутать их с фотками обычными. Это такая природа никто такую природу в играх никто еще не делал она не повторяется она великолепная она насыщенная там трава выглядит как трава грязь выглядит как грязь если ты ходишь по грязи на ней остаются следы она морает обувь она морает копыта лошади она вылетает из под обуви если бежать снег когда ты по нему по сугробам Лазаешь, он продавливается, проминается, остается след. По следу можно определить, где шел человек он искрится в свете луны, он садится на одежду. То есть, там, там настолько детально к... они подошли к визуальной части, что, по-моему, это какой-то апофиоз вообще компьютерной графики. Я даже. ну... Некоторые вот рендеры бывают, когда знаешь, там несколько часов рендерят одну картинку типа супер освещением там, э, проработкой освещения, и рейтрейсингом и там и прочим. Даже такие к- картинки иногда можно, ну, по ним понять, что, ну, блин, очевидно, это графика, то есть слишком она такая вся идеальная. А графика в Red Dead Redemption 2 она не идеальная, но она, она как в жизни не идеальна, то есть она Как-то так выглядит, ну, просто потрясающе. И что что самое удивительное, у меня не очень современный компьютер, ну, по железу, но она у меня почти не тормозит. Это, ну, фантастика какая-то. И, конечно, как ты сказал, вот эта детальная проработка вообще всяких разных элементов в игре — это фантастика. Там, начиная от того, что ты скачешь на лошади под деревом, и твой персонаж рукой как бы защищает голову, чтобы не удариться там о ветке, и заканчивая тем, что ты выстрелил в оленя, снял с него шкуру, освеживал его, взвалил его на коня, и на коне после этого останется кровавый след от крови из оленя. Там, там много всяких деталей, там много способов взаимодействия с окружающей средой, ну, все такое, такое реалистичное. Можно зайти в бар, заказать напиток, сесть за стол и пить его за столом. Ну, я не знаю, то есть там многое очень продумано. Интерьеры, вот эти старинные Америки, заглядение какое-то невероятное. Ну, то есть это еще одно место, где можно увидеть доказательство живое, что раньше было лучше, как мы с тобой любим говорить, да. Там... Ну, просто шикарно. Там в, каком, в крупном городе Сент-Дени там э, есть варьете, или как это называется? Mm-hmm. Есть кинотеатр, есть какой-то красивый старинный салун и все там такое там позолоты, везде дерево резное все такое красивое классное просто невероятно там эта игра у которой вот у графического движка никаких нет проблем с материалами там дерево выглядит как дерево грязь как грязь там кожа человека как кожа выглядит? Нет никаких вот этих блеска какого-то неестественного, как в, в некоторых играх, знаешь. Любые материалы выглядят примерно одинаково, только с другой текстурой. Не, там прям вот технически игра сумасшедшая, просто детализирована. Игровой мир большой. Я бы не сказал, что он типа супер огромный, он просто большой. Но там такое разнообразие местности. Вот ты в наш последний сеанс игры сказал, что у тебя такое ощущение, что, типа, мы уже много путешествуем между городами и ни разу не, не, не приезжали одной и той же дорогой. Ну, есть такое ощущение, да, потому что там нет вот этого, знаешь, в некоторых играх такое ощущение, что вот кусочки прям сцен клонируют, как бы, чтобы просто ну, заполнить до да, пространство. Там такого не видно. Там как будто весь мир это одна уникальная супер огромная текстура и все объекты тоже супер уникальные, ни один не повторяется и вот ну как-то вот реалистично очень. Ну, фантастика. Я я таких игр не видел, мне тоже очень нравится, и она, конечно, супер захватывающая. Валера угорает, как я иногда истерю, когда нервничаю, когда там на нас бандиты нападают, я начинаю кричать, да, помогай, помогай мне, меня окружили. Это очень прикольно. Ну да, по большей части это
1: происходит из-за того, что либо лошадь начинает тупить, и ты... Не можно, не, либо сесть, либо она куда-то там застряла где-нибудь между деревьями.
0: Кстати, довольно реалистично себя ведут. Ну, я не знаю, я не, не, не ездил на лошадях, но предполагаю, что они реалистично себя ведут в игре, потому что если они видят главную дорогу какую-то, они ее сами примерно придерживаются. То есть нужно иногда ее подправлять, но в принципе она сама едет и поворачивает. Их, они пугаются выстрелов. Пугаются незнакомых людей, э, животных. Ну там, всего, что угодно. Пугаются. Ее нужно успокаивать. Ее даже во время езды можно немножко успокоить, чтобы она э, не брыкалась. Там вообще замечательно. Иногда, конечно, в этой игре лошади жутко тупят. Там пытаются, пытаются пролезть в непролазные места и так далее. Но в целом мне нравится. Это намного приятнее вид транспорта, чем, например, тачки в GTA Online. Ну, в GTA Online, да, они они едут быстрее, они предсказуемые, но... Это скучно. Да, это скучно. То есть, они настолько предсказуемы, что скучно становится. А лошадь, она тут как бы немножко волю свою как-то проявляет, и это добавляет, ну, интереса. Да, ну,
1: получается, ты как будто... Ну, ты не как будто, а ты взаимодействуешь с живым персонажем не с машиной, которая вот как ты нажал, она так и поехала, а все-таки ты как-то с природой пытаешься совладать, mm-hmm. ну направить ее как-то, но она может не послушаться, ты сильнее как-то ее начинаешь уже.
0: На машине, если ты там, например, упрешься в стену и будешь давить на газ, она просто будет пытаться ехать вперед, но не поедет, Да-да-да-да. а лошадь развернется, это прикольно. Ну еще они какают. Да, с очень забавным звуком. Модели лошадей
1: проработаны просто потрясающе. Все их движения выглядят очень Я заметил, что я
0: не смог увидеть полигонов. То есть там настолько вот проработанные модели вообще всех объектов. Неважно даже, это камень, например, или лошадь. То есть даже камень, который, казалось бы, ну, типа, да пофиг, это же камень. Он все равно, он не видно на нем полигонов, не видно угловатости. Он вот прям как камень из жизни выглядит. Очень... Интересно. то есть Может быть, это тоже какая-то графическая технология, которая углы сглаживает в моделях. Скорее всего, так и есть. Но это тоже прикольно. Ну и, конечно, там очень много всяких разных занятий, которыми можно заниматься. Там можно быть охотником за головами, можно коллекционировать всякие вещи, можно выполнять какие-то квесты, похищать, освобождать людей, грабить караваны, поезда, грабить банки, ну там, возвращать Похищенных людей вещи, ценности просто невероятно. Там я удивлен, что в этой игре так мало мест, э, где можно раздобыть лут всякий ну, типа, ворваться в дом в чем-нибудь, да. Ну об, об, жилой дом, я имею в виду, и что-то украсть. Чаще всего дома закрыты, но с другой стороны, и в реальности же дома закрыты. Ты же не можешь просто в реальности пойти, открыть любую первую попавшуюся дверь и зайти, да? Ну, в
1: реальности ты можешь выбить дверь и зайти. Ну, я
0: я сомневаюсь, что ты можешь выбить дверь.
1: Нет, но в то-то время, мне кажется, спокойно могли в тебе вломиться, ночью прям унести твою жену, вещи, собаку, все что хочешь. И и ты бы ничего не сделал. Я думаю, что это так Я бы сказал, нет, хотя бы собаку. Да, игрушка потрясает своей детализацией. И там не то, что лошадь пугается от выстрела, там и люди пугаются от выстрела. Если, допустим, вот мы с Денисом играем, я стреляю из пистолета, из револьвера, а персонаж Дениса пригибается или просто жмурится, то есть от, от громкого звука.
0: Да я и в жизни в этот момент жмурюсь, потому что я играю в наушниках, у меня все такое реалистично. Это очень классно. Очень страшный момент был, когда мы с тобой пытались охотиться на медведя-грюзеля. Мы специально его выискивали в лесу и нашли.
1: Еще и мы настолько долго его искали, что уже наступила ночь, и мы с Денисом шарились в каком-то лесу, непролазным, в темном. И просто изредка такие звуки медведя. С одной стороны, с другой стороны, мы просто идем, и нам страшно, как будто мы в жизни идем. А потом эта хрень
0: выпрыгнула на нас, и я чуть не обделался.
1: Она побежала на меня, я пытался стрелять из лука, потому что там такая есть особенность, если ты охотишься на животное и убиваешь из лука, допустим, в голову то шкура будет ценнее. ее дороже можно продать. А да, если... не
0: будет Да, что... если ты
1: стреляешь из какого-то оружия, то шкура будет порченная, и дадут совсем немного.
0: И я с луком... Мы по наивности решили, да, с луком пойти на гризли.
1: Я стреляю из лука, медведь бежит на меня. Я буквально один раз, наверное, смог выстрелить ему в голову, и он меня задрал. Следом он
0: задрал Дениса. Я... Пока он задирал тебя, я... Ну, раз десять, наверное, выстрелил ему в задницу из лука, но он как будто бы вообще не почувствовал этого. Потом я, когда он начал разворачиваться на меня, я очень напугался, побежал назад, оглядываясь на него, взял карабин и начал уже ему в морду стрелять, но он все равно не погиб. И уже потом ты возродился и добил его, но это было очень страшно, я тоже визжал как школьница, увидевшая грязь. это
1: было страшно и супер захватывающе весело, мы прям столько эмоций испытали, как будто что-то вот не в игре произошло, а в жизни какое-то событие, мы прям минут там, пять еще обсуждали там очень
0: это какой-то сильный эффект погружения, потому что весь окружающий мир, лес и погода и время суток, оно реалистичное, у тебя такой ощущение, что это вот ты там находишься, это так прям да, 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 да. И, и Медведь очень страшный, очень свирепый, огромный, реалистичный. Это очень впечатляюще.
1: И реально очень, очень реалистичная игра. Ты просто настолько погружаешься, что тебе кажется, что ты там И и мы когда с Денисом ходим где-то или скачем на лошади, нету вот этого ощущения, как в других играх, что ты типа... Ну, устал куда-то добираться. Типа, у тебя какой-то маршрут там на другой конец карты, и ты такой думаешь, ну, быстрее бы уже вот этот типа, маршрут проскакать, проехать, типа, чтобы миссия началась. Вот этого нет. Ты пока добираешься, это долго, это может 15 минут длиться, ты скачешь, скачешь, но тебе не скучно, ты получаешь но по пути удовольствие. Но
0: приключения бывают, можно поохотиться, можно да, помочь кому-то. Да, да, да,
1: да. То есть это, это, это как как бы было путешествие в реальности в то время, то есть ты не просто с точки А в точку Б прискакал и ничего не произошло, а у тебя прям реально путешествие было. Там, по дороге ты поел, не знаю, поохотился, помог человеку, там, на тебя напали бандиты, умыл лицо, да.
0: Наконец-то дождь смыл воск для волос <laughs> с головы
1: да да там можно очень с внешностью много экспериментировать пользоваться воском для волос делать прически бороды одежда огромный выбор все это очень интересно реализовано с помощью таких старинных кат-
0: каталогов каталогов... Катал... Старинных каталогов... Кат... Старинных... Помощью старинных каталогов. Их так называли в те времена. с да? Помощью старинных каталогов... Да ладно уже.
1: <laughs> Где очень красивые иллюстрации в стилистике того времени. Ты выбираешь какую-то вещь, и потом уже можно э, как бы ее на себе посмотреть в реальности. Okay. Есть один большой минус, и он же большой плюс. В этой игре просто нереально сложно заработать деньги. Если ты выполняешь какие-то миссии, если ты приносишь дичь, чтобы получить какие-то существенные деньги, нет, такого там нет. Ты можешь подставляться под пули, проходить какую-то миссию там по нескольку раз, и в награду тебе дадут там 10 долларов, 7 долларов, и ты на эти деньги ничего не сможешь сделать. Ты можешь только продолжать копить, копить, копить. Это правда. И потом, допустим, ты накопишь на какую-то одну
0: вещь. Например, удочку, чтобы рыбать.
1: Да, или лук. И из-за этого ты сначала бесишься, что так мало, почему я, блин, так... Старался. Но на самом деле это нас испортили другие игры, в которые мы играли раньше, где деньги давались намного легче. Да та же GTA. Ты сделал миссию, тебе бам, там, пять долларов. И ты просто идешь и шикуешь. Ну
0: это современно. современные деньги, это адекватная цена. То есть, учитывая задания, которые там в GTA делаешь, то это нормальная, мне кажется, оплата за такие дела. Наверное, просто те деньги, вот которые ты в Red Dead Redemption зарабатываешь, они в то время больше, более ценны были.
1: Ну, знаешь,
0: <свят> там довольно интересная политика цен. <свят> то есть, если ты расстрелял целую банду из 50 человек, ты рисковал жизнью себя и своих там напарников, то тебе заплатят 15 долларов, а удочка, лук... Деревянные стоят 125 баксов. Да, <laughs> это, да, очень да странно. это странно. И...
1: Или, допустим, ты идешь купить себе одежду, и самые драные поношенные штаны там будут поношенные. стоить <laughs> Там <будет> стоить <laughs> долларов 30. Ну и как бы, чтобы купить какие-то хорошие, действительно классные штаны, там ценник будет типа вот 60 уже долларов. Ну, камон, 60 долларов — это довольно много. На эти деньги я могу купить очень много еды, например, потому что в игре надо кушать. Или я могу купить очень много боеприпасов. Да, блин, что угодно. Ну, короче, там очень много денег нужно. что
0: штаны нельзя с человека снять. Да, это
1: реализовать еще там интересная особенность, что шляпу ты можешь достать в любой момент, но точно так же легко ты можешь в любой момент ее лишиться и потом не найти, где она упала.
0: Если... Да, она, в отличие от одежды, в которой, если тебя убили, ты в ней же и возродишься, то шляпа, она может слететь и не вернуться. Если ты ее купишь, она тоже может слететь и не вернуться потом. То есть это такой расходный материал там.
1: Упала шляпа, упала на пол. Шляпку, шляпку Был очень интересный момент, когда мы в лесу убили двух человек, и на одном из них была шляпа из медведей... Из,
0: из, из, медведей... из, из, из медвежьей головы.
1: Да, она очень классно смотрелась, Денис долго радовался, ходил в ней минут 20, а
0: потом... Потом мы вылетели, у нас, нас выкинуло из сети, да. мы вернулись, а шляпа, конечно, уже нет. И это Чем-то. было обидно. Ну, я вспоминаю с теплотой те времена, когда я ее выносил. Есть э, еще один серьезный минус этой игры. Очень, ну, реально, реально существенный минус. Я не могу от нее оторваться. Я о ней постоянно думаю. Я, мне хочется в нее много-много часов подряд играть. Я не могу остановиться. И мы с тобой там т- уже сколько? Три дня подряд, да? Каждый вечер играем, э, ну, не знаю, до двух Трех ночи где-то и уже просто такие уже обессиленные, уже не можем <с abord Cutie> выйти из нее, это минус, <с Gate>
1: есть еще один огромный минус в этой игре. <с <nominal> <с <toilet> Она нереально красивая. И когда ты после этой чудесной игры выходишь на улицу, особенно в новосип. Тебе хочется закрыть дверь,
0: вернуться домой, включить игру и жить там. Вот в прошлом выпуске, где я давал ссылку на ролик, в котором какой-то геймер сравнивал несравнимые Зельду и РДР-2. Он сказал, он пожаловался там на слишком красивую графику в RDR 2. Я его теперь понимаю. Это реально так. То есть она там реально слишком красивая. Я не преувеличиваю. Там, ну, Если у вас есть возможность, если у вас есть ну, там консоль или ПК, не ждите. Купите эту игру, попробуйте сами. Она невероятно, невероятно красивая и интересная. Вы такой игры точно еще не видели.
1: Я... Еще раз повторюсь, это лучшее, во что я играл в жизни. Я не знаю, через какое время кто-то сможет побить вообще вот этот эффект, который на меня ну, она скоро произвела. Скоро
0: Elder Scrolls 6 будет. Скоро? Ну, в следующем году, да, скоро. Ее анонсировали? Да, уже давно уже год назад. Ничего себе. я
1: думал, какой-то очередной... Я это будет
0: говноскресс. ...очередной какой-нибудь онлайн... Нет, прям полноценные. Типа Skyriма, mm-hmm. только в следующей части. Но показали только гору и надпись Elder Scroll 6, и все больше. Ну не, ну хорошо, если она будет
1: классная. Но пускай они переплюнут этот реализм.
0: Я не знаю, кто сможет. Мне кажется. Пускай они бросят наконец уже этот движок Обливиана. Сколько можно его мусолить? Он уже умирает. А они на нем будут делать игру? Надеюсь, что нет. Но, но, возможно, что да. Короче,
1: следующая игра, в которую я не знаю, когда поиграю, я не знаю, сколько, через сколько мне надоест RDR-2, может быть, лет через 10. А следующая игра это будет киберпанк, и я надеюсь, что она будет хотя бы половину такой же классной, как RDR-2. Конечно,
0: ну их тоже как-то глупо сравнивать, потому что там совсем разные... Я слышал от игровых журналистов, которые успели на нее на, на пресс-показах поиграть, что э, она ну, не такая хорошая, как ее даже разработчики описывают. Ну... И... А, ну, кстати, в поддержку крутоты Red Dead Redemption 2... Наверняка же, когда она еще только вышла, вы помните эти треды в интернете, на реддите, где обсуждают, как реалистично у лошади трясутся яички во время бега. То есть там есть физика конских яичек. Там есть физика всего. Потрясающая игра,
1: потрясающая. Когда песчаная буря, ваш игрок закрывает лицо рукой, чтобы ему в глаза не летела пыль. Там
0: такие реалистичные туманы. Это не вот эти вот сферические какие-то шары, которые полупрозрачные летают в атмосфере. Нет, там туман, реально как туман выглядит. Ты не видишь его границы, он, он настолько плавный, что нельзя понять, когда ты в него попала, когда выйдешь и да-да-да, там нет вот этого эффекта, как в других играх, типа, что туман — это что-то
1: статичное, и, и ты прям... Ути... Ну, есть вот эта граница, да, когда да, ты да. в него входишь и а. когда ты из
0: него выходишь. А там вот она размыта. А еще когда туман в каком-нибудь крупном городе, где много фонарей, фонари его подсвечивают, и в целом светлее становится, потому что туман в себе свет преломляет. Ну, невероятно вообще просто. А
1: какие там грозы, просто они пугающие. Они пугающие, небо становится черным. Просто ты бежишь, и тебе реально хочется своего героя куда-то спрятать, потому что ты за него боишься. А так, как эта игра очень реалистичная, я снова повторюсь, в тебя может ударить молния, и ты умрешь.
0: Вау. Да, это круто. Там еще прикольно через э, тучи свет луны просвечивает, э, такими God Rays их называют. Очень красиво. Ну, ну просто фантастика. Невозможно вообще даже э, разнообразных слов каких-то для описания этой игры подобрать, потому что они все заканчиваются из-за слишком высокого восхищения. За все три дня, что мы
1: в нее играем, наши самые популярные слова — Очень красиво. О, господи, как Как красиво! красиво. Да Да как так может быть красиво? Да как они это сделали? А, как реалистично!
0: А помнишь лавандовые поля?
1: О. О, лавандовые поля! Господи, там... Так красиво, там все красиво. Мы вчера ездили в горы, и там был снег, и там были скалы, и главный герой замерзает, и нужно его и падает с этой узкой тропиночки. Да, он может поскользнуться, покатиться по сугробу. Лошадь ей трудно бежать в этом снегу, она не так быстро бежит, спотыкается. Там есть болото, там есть аллигаторы. В болоте можно
0: упасть и Потом Змеи ты... Змеи кусаются, их не видно в траве. Что самое удивительное, там трава, она, ну как в жизни, то есть в, в обычных играх ты видишь, где, где текстура поверхности, да, а где трава из нее торчит. А тут нет, тут ты не видишь, она как-то вот плавно, как, как бы вживлена в поверхность, в землю. И когда там где-то змея притаилась, ее реально сложно найти. Она... Так сливается, с, ну как в жизни, наверное, змея, если ползет в, ну, в траве, ты ее просто можешь не увидеть. А она там есть, и это прикольно.
1: Мы еще делали забавную вещь, как раз где была грязюка.
0: <laughs> я скакал
1: на лошади. Захватывал Дениса с помощью лассо и тащил его
0: по грязи. Потом у меня, да, вся рожа была в грязи, и вообще вся одежда. Ой, там можно замораться, там можно промокнуть, и одежда будет высыхать. А еще там, если идет дождь в пустыне, там набираются лужи. Да! А потом, после дождя, они еще в течение дня остаются, пока не впитаются. Да. Пока солнце их не высушит, или что-то еще, или они не впитаются. Вау! А если ты подрался... Это это просто браво. А если ты подрался,
1: то у тебя будут синяки, и синяки будут какое-то время, и потом только они исчезнут.  — — Ты
0: помнишь, всё. как я воск для волос на голову нанес и в итоге мне не понравилось то, что получилось, я потом жаловался, блин, да когда же он, как его смыть, что должно произойти, чтобы оно перестало так работать, вот. И оказалось, что, ну, ну достаточно было несколько дней походить с этой прической, несколько под, дождей под дождём, да, да. на себе испытать, и она смылась. И волосы были грязные, кстати, после этого. — Да? — Вообще. Да. — Как? —— Я... — Сколько человек трудилось над этой игрой? Мне кажется, больше, чем, не знаю, в Яндексе работает. — Мне кажется, целиком. больше, чем население Больше, Китая. чем водители такси, наверное. Ну, не, не, непонятно. То есть усилия, то есть труды в этой игре видны, и они... их сложно оценить. То есть там столько всего сделано, настолько подробно, детально и реалистично, просто... Сумасшествие.
1: Это очень-очень высокая планка для Rockstar, потому что им же нужно будет сделать GTA 6, и чтобы GTA 6 переплюнуло RDR 2. Не, не важно, что это разные по направлению игры, все равно им. Я не знаю, что. Я они... даже не
0: представляю, какой им должна быть GTA 6 быть. Она просто должна быть еще больше, как жизнь. Я, я не знаю, как это
1: реализовать,
0: но. При этом меня всегда пугало, что если игра будет чересчур реалистичной, то в нее неинтересно будет играть. То есть это будет вторая жизнь. То есть она будет серой, скучной, и там невозможно будет (свы) быть талантливым человеком. Но Red Dead Redemption не такая. Она, несмотря на то, что мы ее описываем как суперреалистичную, она все-таки художественно красивая, красивая. Она немножко такая, ну, то есть это, конечно же, игра. Там, конечно же, не все как в жизни, но очень сильно приближено. Браво! Там прям, прям такой баланс идеальный вот между геймплейностью игровой такой и между реалистичностью. Браво, да?
1: Я больше не буду ничего говорить, потому что я могу говорить еще два часа. Это просто нужно увидеть, поиграть. И желательно, чтобы был человек, который сможет вас от этого оттащить, потому что это... Возь- Возьмите
0: отпуск. Это, это
1: затягивает я. Мы причем с Денисом не играли еще в сингл плеер. Мы чуть-чуть начали его проходить, просто чтобы как бы ознакомиться с игрой. Да, мы практически кат-сцену первую посмотрели, ну, так и все. Тем не менее, нам показали, что мы 1% <laughs> прошли. Короче, все еще 4. Там все еще в заснеженных горах, и все еще в каком-то лагере мы не видели, как бы, еще мира даже. Там поохотились, убили несколько людей, но, блин, там эти потрясающие кат-сцены, которые выглядят как фильм. Это как Если, бы. Ох...
0: Судя по тому, что в онлайн-части этой игры. Многое недоступно, например, просмотр кино в кинотеатре или там просмотр в риете или ну, какие-то взаимодействия с окружающим миром, то, видимо, раз они сделаны, они доступны в синглплеере, ну, они как-то, может быть, каст-сценами обыгруются, то есть, по идее, синглплеер должен быть еще более насыщен событиями и всякими там вещами. Я даже боюсь представить, что там.
1: Я тоже. Я, я, я еще боюсь представить, когда у меня руки до него дойдут. Потому что я чувствую, мы, что.
0: Мне кажется, мы с тобой про эту игру говорим, как будто мы вообще никогда не играли ни в одну игру. Знаешь, впечатление человека, который впервые компьютерную игру увидел.
1: У меня такое чувство, что я ни в какую <laughs> другую игру не играл. Потому что это, это другой уровень. Это я не могу не сравнить. Я не могу сравнивать это ни с чем, во что я играл раньше.
0: Это фурор. Ну, что сегодня поиграем,
1: возможно. Хотя бы чуть-чуть можно.
0: В общем, я думаю, наше описание ясно дает понять, что эту игру мы рекомендуем.
1: Я думаю, что мы как слоупоки. Сейчас с тобой сидим, восторгаемся. Люди уже давно во все поиграли и такие. Ну, ребят, камон, мы это и так знаем.
0: Ну, она на ПК красивее, я уверен. Чем на Она...
1: Точно красивее, чем на консоли, ребята. Так что кто там любит консоли, я думаю, стоит скачать
0: ее на ПК. Ну повезло им, повезло. Да, что они раньше поиграли? Да, ее прошли, может уже и не раз даже. Спасибо, что послушали нас. Напоминаем, что у нас есть Patreon, Если вы любите наш подкаст Вы можете нам финансово помочь Ссылка на наш Patreon в описании к этому выпуску Как и ссылка на наш чат Где мы обсуждаем все, что угодно
1: И мы даже с помощью этих денег с Патреона Сможем купить внутриигровую валюту В Red Dead Redemption Купим побольше золотых слиточков
0: До следующего выпуска Возможно, не знаю Может быть мы будем в это время играть
1: или делать все одновременно и у нас будет уже не подкаст. А... Let's play. Let's play, да. Давайте, ребята, устанавливайте RDR2, добавляйте нас там в друзья, вступайте в наш отряд, в что-нибудь такое. Ну, может быть, кто-то еще играет. А, поиграем вместе. До следующего выпуска. Пока, Сики.